0: 三，从载衡到次九溪，六王莽会梦见周公吗？汉平帝元十二年，约公元一年，越西郡，一个位于益州西南边缘的偏僻地区，向长安报来一次祥瑞，说是江中有黄龙出现。这个消息让安汉公颇为振奋。一年多来，他苦苦等不来祥瑞，反而经历了两次日食，一次陨石。其间虽然有去京师三万里的黄之国进献了珍贵的犀牛，但这事儿与元始初年越长氏限制性质差不多，缺乏新意。黄龙就不一样了，不仅龙比雉要罕见，关键是黄色，这就说明“尧后火德”的说法此时已经非常流行。所谓“尧后火德”，简单来说就是认为汉朝的刘姓是尧的后代，属火德，上红。按照武德忠实推算，接下来继承尧的世顺属土德，上皇，黄龙现身，意思不言而喻了。为王莽马首是瞻的太师孔光、大司徒马公文字说，这又是王莽协行周公的名正要告祀宗庙，很有要借这个祥瑞大作文章的意思。没想到，大司农孙宝站出来反对。孙宝是位老臣。汉哀帝时期触怒傅太后，被免为庶人。王莽掌权后将他擢拔，大概把他当成自己人。孙宝既没有说祥瑞是假的，也没有评价王莽该不该告四宗庙，而是别开一层意思。当年周公和赵公都是圣贤，尚且有分歧，如今还没有风调雨顺、家给人足。安汉公每说一件事，大家都唯唯诺诺的，恐怕不好吧。孙宝很快就被排除出王莽的权力圈，他当时正好派人迎接母亲入京赡养，自己都七十岁了，母亲估计得年逾九十，老人家路上病了，孙宝就把母亲暂留弟弟家休息，先把妻子和儿女接了回去。这件事马上被弹劾，罪名是不孝。孙宝一看，知道这是罗织罪名，不再争辩，当场承认弹劾属实，愿意接受一切惩罚。孙宝玉是被免职回家，但他的话让这次祥瑞没了下文。这说明，在元十二年初，黄龙所蕴含的改朝换代含义仍然令朝野警惕。安汉宫已经是汉廷最尊贵的名号了，已经是对汉朝现有官僚体系、爵位制度的突破了。想更上一层楼，朝野同意不同意？会不会有改朝换代之嫌？况且安汉宫上面已经没有楼了，如何更上？这就需要想象力了。在西汉，上至太皇太后，下到普通臣民，头脑里还没有皇帝轮流坐的观念。毕竟在此之前，统共没有几次改朝换代。高皇帝是第一个平民帝王，但他是尧的后代，斩白蛇诛暴秦，是武德循环的必然结果，继承的是周代王化。所以，要设想汉朝的灭亡，谁都没有历史经验，甚至都没有足够的想象力和胆子。这就好比明末清初的思想家黄宗羲等人已经看破君主制的衰败，但始终无法想象一个没有皇帝的制度。晚清的大臣出仕西洋，亲眼看到君主立宪和议会辩论，也只会将其理解为垂拱而治、明堂议政。所以。南安汉宫上面还能有什么？汉朝可不可以改朝换代之类的念头，第一次出现在王莽的脑海时，他所能借助的历史经验和思想资源，只能从商周时期寻找。元十二年下，王政君下了一道诏令，班固认为这是王莽的意图。不管怎样，这道诏令里第一次出现了这样的话：“皇帝年在襁褓，未任亲政，是以孔子见男子。”周公居舍，盖权时也；比皇帝加元符，伪政而受焉。意思就是，现在皇帝年幼，没有亲政，安汉公履行的是周公的职责。等皇帝成年，也要效仿周公，还政给皇帝。这是一种不得已的权宜之计。这就说明，此时朝野一定程度上已经把安汉公看作周公了。孔子曾说：“甚以无衰也。”久已无不负梦见周公，说明孔子一度经常梦见周公。安汉公是否也会梦见周公？哪怕是白日梦，在安汉公的梦里，周公究竟是一个怎样的人？周公，他有身份，是周文王的儿子、周武王的弟弟，鲁国的封君；有德行，治理作乐，建立周治。是孔子眼中的先师；有功业，在周武王死后平定叛乱。朱管蔡四夷宾服，海晏河清，有位子。他在周成王幼年时担任摄政，而且据说曾是大师的南面称王，有祥瑞。周公治理天下，祥瑞频出，意味着他的德位合一被上天所认可。王莽从周公这里看见的，并不仅仅是尊号，还有身份、德性、功业、位子、祥瑞。目前安汉宫无法涵盖这些内容。要想继续升格，只有继续模仿周公。身份，王莽可以自诩为舜帝后代、汉元帝七族、汉成帝母族，但比起周公与周王室是同姓，异姓外戚是一道难过的坎儿。而功业、德行、祥瑞、天命，也都需要逐项证明自己。此外，还需要非凡的想象力，比如汉家自有制度，从来没有过居舍。凭什么才敢发明出这一机制？周公居摄到底是什么样子？传说中的伊尹社政又是什么样子？汉朝的居摄是什么官什么爵？是比照诸侯王，还是比照大将军，还是更高？再比如，高皇帝早就有约在先，非刘氏而亡，天下共击之。这实际是一种对权力归属的限制约定。当年吕后一死。大臣们就是靠这条约定铲除诸吕及其王国的，因为王仅次于皇帝，王莽无法称王，该如何跨过这道限制约定？还有居舍的条件是什么？一个人要有怎样的道德、贤能、合法性才可以摄政？人们凭什么支持他？他与皇帝的关系又是怎样的？这些都不是权力的问题。王莽已经牢牢掌权。而是汉朝基本制度或者说限制的问题，如果不能合适的予以解决，往往就只能继续当安汉公，直到太皇太后和自己死去。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。